0: Tak tu máme opäť horúci a stále horúcejší už letný čas premiérovo pri tomto bloku, opäť zdravý Peter Kršiak. Pozeráme sa samozrejme okolo seba pri chodení ulicami, pozeráme na stránky časopisov, na ktorých sa objavujú stále krajšie a štíhlejšie osoby. Samozrejme, že to nie je všetko niekedy s kostolným poriadkom. Dosť často je to aj graficky upravené. Ideálne je, keď máme možnosť sa skontaktovať s niekým, ktorý je takto prirodzený a vidíme to priamo v reálnom svete. Čo to všetko obnáša, o tom by najlepšie vedeli rozprávať práve osoby, ktorých sa to bezprostredne týka, ale dosť často sa to dotýka samozrejme aj toho stravovacieho režimu. Každý by chcel vyzerať tak úžasne ako tí, ktorí sú na tých titulných stránkach. Či sa k tomu dá dopracovať aj spôsobom, ktorý tu rozoberáme týždeň čo týždeň práve v tomto časopriestore? Tak to si už tiež samozrejme každý musí po vlastnej osi vyskúšať, ale môže byť, že zase k tomu pridáme pár takzvaných kamienkov do mozaiky v spolupráci s človekom, ktorého v tejto chvíli by som mal mať na telefónej linke a želám pekný dobrý deň slnečný horúci do Bratislavy Petrovi Planietovi. A ja by som vás aj možno počul, keby som si vás bol najskôr pripojil na to naše zariadenie, ktoré potrebujeme, aby bolo e, funkčné. Takže počujeme sa teraz? Áno, áno, No, sa, úplne áno. úžasne. Vidíte, ja som vás nemal pripojeného. V prvom rade začnem samozrejme tým, čo máme dnes v kalendári, takže pekné meniny.
1: Ja, tak ďakujem.
0: Už ste stihli osláviť nejako, mierne nenápadne?
1: Tak ja vždy oslavujem, už len tým, že sa zobudím, tak oslavujem.
0: To je taká malá ja, oslava. Na... Máte aj niečo pri to? posteli? Uh,
1: tak určite uh, každý by mal prvé to, čo ráno urobiť, sa napiť z vody a veľa ľudí sa uh, zabáva a teší, keď uh, vedľa posteli má možno flašku s pivkom alebo niečo takto v lete. Ale to nie je moc veľká oslava pre telo. A treba si uvedomiť, že to, čo ste aj na začiatku povedali, že to, ako ľudia vyzerajú, je záležitosť dennodenej práce. To, ako ľudia sú úspešní, je záležitosť dennodenej práce. Samozrejme, vždy sú ľudia, ktorí povedia, ale niektorí nič nerobia, kradnú a majú sa dobre. Ja vždy hovorím, verte alebo nie, tí ľudia sa nemajú dobre. Tí ľudia nie sú šťastní a ja som takých ľudí ani nestretol. Ja vždy hovorím, že som zatiaľ nevidel bohatého, šťastného a úspešného človeka a zdravého. Tí ľudia sa na niečo hrajú, ale vôbec to tak nie je. A tým, že mňa fascinuje fungovanie ľudského tela a budem ho možno do konca života študovať, aby som objavil všetky také tie skryté čara toho života, tak čím idem ďalej a čím hlbšie, tak tým ten život je krajší. Lebo aj keď sa ja napríklad pozriem na svoj život, to znamená, že niekto dneska povie, že máš meniny a teraz to je také, že pre veľa ľudí ľudia robia oslavy dva dni v roku alebo niekto robí každý týždeň, že ide uvoľniť napätie ale keď máte každý deň pekný, keď každý deň je nádherný, tak meniny, narodeniny to sú len také, že aha, tak túto v kalendári je tvoje meno a teraz by si to mal oslavovať. Samozrejme, že nejako málo to oslavím, ale keď zoberieme z reálu, tak vám prídu priania, budú vám chodiť SMSky a vy na tie SMS-ky ka na každú musíte odpovedať a namiesto toho, aby ste si v úvodzovkách ten deň užili tým, že možno sa venovali rodine alebo sebe, tak musíte odpovedať všetkým gratuláciám a všetkým týmto a veciam, čo samozrejme je správne, ale nie, keď vám napíše ja vem, 50 ľudí a treste. Keď to zoberete na čas, tak možno hodinu alebo dve venujete tomu, že odpovedáte na gratulácie. A tie dve hodiny ste mohli napríklad cvičiť, meditovať, venovať sa rodine, venovať sa nejakých dvorivých činností. Namiesto toho jeden deň v kalendári vám proste zobere dve hodiny času. To samozrejme je, je dobré, ale malo by to byť vždy v rámci nejakej normy a nemalo by sa to zvrhnúť do toho, že aha, tak ja mám teraz meniny, takže teraz na obskakujte. Nie, ten deň pre mňa bude ako každý iný, plus iba s tým, že bude nejaká gratulácia. A aj keď mne príde, no samozrejme vždy viac lebo mám veľa ľudí okolo seba, ale ja tiež nie vždy na všetky odpovedám, lebo potom by som celý deň nič nerobil, len písal sms a ja si chcem ten pekný, slnečný deň užiť, takže...
0: Tak. Ja poznám recept, ako sa s tým vysporiadať, robte to ako ja, lebo vy ste milí, usmievaví, gušetkým kamarádsky. tak skúste urobiť opak, buďte taký, že, že bude každý vyhľadávať iba miesto, kde sa nenachádzate, čiže odporný, zlý, hnusný, na všetkých kričte a potom máte vysporiadané aj to, že tie sms k vám v takom veľkom počte nebudú prichádzať.
1: No, len to je pretvárka, to znamená, že vytvára si negatívny dojem, preto, a toto je presne typické u ľudí, že niektorých, že oni nosia masku. Nosia masku dobrého, milého, nosia masku zlého, on nosia rôzne masky, ženy nosia masky, že sú pekné, ale vnútorne a, nie sú také, ja hovorím, najlepším meradlom. Kvality človeka sú narodené deti, také tie malé, do pol roka, roka maximálne. A keď zistíte, že je niekto dobrý, Tak keď prídete s tým dieťaťom k tomu človeku, tak to dieťa, ak ste dobrý, tak, tak ten rodič kľudne to dieťa vám môže dať na ruky a to dieťa bude vo, v našom, vo vašom náruči, bude v kľude. Ale ak máte v sebe napätie, zlobu a niečo, čo tam skrývate, tak to dieťa k vám nebude chcieť ísť. A ja som to už zažil x krát, kedy prišla pani a videla nejaké dieťa a vraví, jo, aké pekné, a len sa chcela približiť. Dieťa spustilo taký plac A na druhú stranu prišla taká pani, ktorá bola kvázi ako obyčajný človek, ale dieťa k nej same dobehlo a začalo ju objímať alebo sa s ňou rozprávať. Takže barometer na ľudí Uh, sú čisté deti a samozrejme dospelí ľudia nepoznajú ľudí. Oni si myslia, že keď je niekto pekne oblečený, alebo pe- keď je niekto pekne štíhli, uh, tak musí byť pekný, dobrý, zaujímavý, vôbec nie je pravda. Vôbec, uh, či už aj, aj na začiatku, ako ste povedali, či už váha alebo uh, výzor človeka nehovorí o jeho skrytých hodnotách a tak ako aj vy vždy hovoríte, že o, ja som taký obyčajný, tak to nie je pravda, proste vo vás je veľa toho dobrého a veľa, snažíte sa to o, slovami veľakrát maskovať. No a ako to bude s vami, lebo vy ste tiež dneska oslávene. No a vidím, že
0: od vás miesto čokolády dostávam takéto chválo pevy, ale dobré.
1: No musí, bo, musíte dostať aspoň od niekoho ma- ego-masáž. Áno, ďakujem. Vždy, to, vždy sa hovorí, že e, ja takto napríklad veľakrát pracujem s ľuďmi, že veľa ľudí, najmä tomu z detstva alebo zo školy, má veľa blokov a veľa nálepiek o sebe, že nie je dobrý, že nemá schopnosti, že nemá niečo. A keď to tým ľuďom budete dokolečka kolečka tvrdiť, tak, e, tak, ako my sa rozprávame a vy úsmevne už veľa vecí znižujete sebe látku, ale ja si myslím, že za rok, za dva, za päť už z vás nevíde nič, čo sa týka vašej osoby smerom, že si znižíte látku, ale už ju prirodzene budete dvíhať, lebo budete vedieť a skôr tie schopnosti využijete na inú formu, lebo aj smiech a radosť je zaujímavá vec a človek môže robiť radosť, tým, že si povie, pozrite, aký ja som chudý, vyzerám hrozne a idem si kúpiť trúhlu, to znamená, zhadzuje sám seba. Alebo môže robiť si srandu s tým, že uh, keď sa niekto niečo spýta, napríklad keď mne vždy hovoria na moju štíhlosť, tak ja poviem, ja idem do Ameriky faxom, a ľudia sú vždy takí vyhoraní z toho, že to som povedal a nechápu, Uh, že ako môžem proste takto nás o sebe hovoriť, ale toto nie je také, že seba zhadzujem, ale len svoju stílosť prirovnávam k tenkému papieru, ktorý prejde fachom a tí ľudia už potom ďalej nevrtajú, lebo vidia, že aha, jemu to nič nerobí, tak uh, a len sa väčšinou usmejú a idú ďalej a hovorím prandu si môžeme robiť rôznym spôsobom a ja sa snažím aj keď niečo veselé, vtipné myšľať, tak nie tak, aby som zhodil seba, nie aby som zhodil ľudí okolo seba, ale aby som našiel proste situáciu, ktorá proste rozhýbe tú energiu, to je väčšinou, keď ja idem do banky, a včera som bol tiež vkladať peniaze a vytlačili mi same stovky, tak keď vkladám, tak pani hovorím, teraz som to na teplo vytlačil, vyzerá to dobre, nie? Prejde to tým strojom? Pani sa začne usmievať, no celkom dobre ste to tlačili, trošku o tieň a, a zabávame sa pritom na obyčajnej veci, kde aj ona a ja vieme, že tie peniaze sú originál, lebo tlačiť
0: peniaze nie je až taká sranda. Áno, len si nevšimla, že všetky majú rovnaké evidenčné číslo. To seba zhadzovanie a podceňovanie sa samozrejme musí mať aj svoje hranice, lebo už potom to vyznie trošku aj trápnejšie a každý by mal vedieť aj si zdvihnúť pred ostatnými to tzv. ego. Čiže ja som to už dnes na začiatku predchádzajúcej relácie spomínal, je tu čas aj, keď sa odovzdávajú vysvedčenia a aj keď niektorí majú už teraz istotu, že si domov donesú viac stoličiek, ako sa do domácnosti hodí, nemali by si zúfať, lebo ja to viem z vlastnej skúsenosti. Na to, aký som ja bol žiak v škole, dovolím si tvrdiť, že som to dotiahol celkom ďaleko, takže aj po tejto stránke je dobré mať určité sebavedomie. Známky v škole ešte nie sú rozhodujúce pre život.
1: Určite áno, dneska je dokázané a ja som videl aj niekde knihu, že dvojkári robia, nie, jednotkári robia pre dvojkárov a dvojkári robia pre trojkárov. To znamená, že keď dobereme, že aj na stretávkach, keď sa ľudia stretnú a zo základnej školy, tak zistia, že najúspešnejší ľudia sú tam väčšinou nie tí jednotkári, ale takí tí priemerní. A aj v rámci života je dokázané, že nie je dôležité EQ, či nie je dôležité IQ, čiže inteligenčný kocient, ale emocionálny kôcient, čiže EQ, to znamená schopnosť sa permanentne prispôsobovať, tvoriť, vymýšľať, rozvíjať a kráčať ďalej. A toto je ďaleko kľúčovejšie, lebo ja môžem mať doma 50 tisíc kníh, tak tie informácie z tých kníh nepoužijem v živote a nie som dostatočne praktický, aby som tie informácie vedel v tom živote zhodnotiť tak v živote moc nedosiahnem, kdežto pravý opak, tí ľudia, ktorí možno majú menej alebo vedia menej, ale len ti zoberú, že čo ja viem, ja rád ma začne opravovať a on za 20 rokov má veľkú opravárskú firmu a zarába dobre a je úplne v pohode a niekto sa trápi so svojou hlavou, že čo by mal robiť a niekde je zamestnaný v nejakej síce korporátnej firme ale zarába ako priemerný
0: človek. Vy ste spomínali tam tie životné masky a ľudí, ktorí nie sú šťastní. Ono to najčastejšie človek vycíti, keď ide po rodinných domoch, čím vyšší plot, tým asi aj, aj čiernejšie svedomie, lebo mnohí napriek tomu, že si na to zarobili a asi zrejme poctivou prácou, tak to potrebujú zakryť vysokým múrom, ale Aby sme sa dostali aj k témam, ktoré tu zvyčajne rozoberáme a sú pre nás najpodstatnejšie, tak ja sa odrazím od toho slova maska, pretože dosť často zdravá výživa a, a pleťové masky, ide dokopy, mnohí využívajú, ja neviem, jogurty, úhorky a všetko toto si, hlavne ženy, ale aj chlapov by sme takto našli niekedy odpočívať. Dávajú na tvár. Ako sa k tomuto staviate, že sa stráva využíva takýmto spôsobom a a, a ten jogurt sa pekne nacápe na tvár a a prípadne ďalšie takéto pochutiny a tie úhorky sa dávajú na oči a lepí sa tým po lícach. Ako to vidíte?
1: No, samozrejme, dneska v rámci kozmetického priemyslu, ale aj v rámci zdravých potravín sa používa veľa nástrojov, aby tá pleť ostala krásna, aby vrázky sa nevytvárali, aby všetko bolo na tom tele dokonalé. Len veľa ľudí si neuvedomuje, že, tak ako to naši predkovia hovorili, že krása ide znútra. To znamená, že darmo môžem to máte ako keď máte krásny, vyleštený lak na aute a otvoríte kufor, a vy, kde je motor a kapotu a vidíte, že to tam je všetko skorodované, zatečené, olejové, špinavé. Tak to auto, keď naštartujete, tak zistíte, ako to v skutočnosti je. A takisto je to aj s ľuďmi, že ľudia si dávajú nie len takéto fyzické masky, ale aj a, takéto kozmetické masky, aby vytvorili krajší, lepší dojem. A pritom si stačí, keď potom otvoria ústa, alebo začnú na vás dýchať, že fakt že niektorí ľudia, keď sa vám priblížia, tak cítite, že zo, v žalúdku to nie je všetko v poriadku, že ten závan z úst je zvláštny. A preto ja ľuďom, ľudí učím, že krása ide znútra, to znamená, keď chcete mať krásnu pokožku, keď chcete mať málo vrások, tak samozrejme do toho života musíte spobiť všetky tie štyri dôležité piliere na to, aby to telo také bolo. To znamená, prvý pilier je vedieť správne dýchať, druhý pilier je správovanie, treť a pitný režim, štvrtý pilier je dynamické cvičenie. A piatý pilier je mysel. To znamená, ja môžem používať najdragšiu kozmetiku, ale ak budem zlý, naštvaný, nahnevaný, tak sa mi tie vrázky a kutiky na ústach budú ťahať smerom hore či smerom dole a môžem robiť čokoľvek, môžem akúkoľvek masku si použiť. Ale ak budem mať tieto štyri piliere v pohode a použijem nejakú raz za čas, a väčšinou je to typické pre ženy, a že použijú nejaké takéto skrášľujúce veci. Poznáme menej chlapov, ktorí takéto srandy si robia. Prečo? Lebo chlap, ešte aj ženy hovoria, že chlapovia aj tie vrázky slúšia, že chlapy začínajú tak po tej 40-ke a 50 byť taký pekný, elegantný, lebo tie vrázky ho robia v úvodokách chlapom. A väčšinou tie ženy sa snažia používať všetky tieto nástroje, aby si tú tváričku udržali v tom ako dobrom stave. Len presne ten efekt. Teraz v rámci leta uvidíme, že nikto nemôže všetky tie krivky schovať a keď niečo na tvári sa snažím potlačiť, lebo ľudia používajú rôzne masky na to, aby potlačili prejavy, ale telo... Vždy na tej tvári zrkadlí, kde je nerovnováha, kde čo potrebuje zrovnať, kde čo potrebuje upratať. A ak ja to z tej tváre budem potláčať, budem používať rôzne tie kozmetické prípravky, tak to telo to najskôr prenešie na nejaké povrchové časti tela, kde to v lete moc neskriem. Ale keď to nezabere, tak tie veci sa začnú presúvať do hĺbky a začnú poškodzovať orgány, a začne kolabovať celý organizmus. Takže akákoľvek výražka, akákoľvek bodka, akákoľvek vrázka na tvári, nám vždy zrkadlí nejakú slabosť v tom organizme. Napríklad vrázky na čele, keď sú výraznejšie, tak je to hrubé črevo, nejaké výražky na líciách, tak to sú kľúca, výražky okolo úst, tak to sú pohlavné orgány, čiže to to telo s nami komunikuje a je dobré ho skôr podporovať a samozrejme môžem to urobiť zo, zo všetkých úrovní, to znamená ak sa mi vyhádzajú výražky na čele, tak si poviem výborne, hrubé črevo mám zanestnené, idem ho detoxikovať, urobím si nejakú detoxikáciu hrubého čreva a potom kľudne môžem použiť ešte nejaký, nejakú kozmetiku alebo pleťovú masku na to, aby som ...tú tváričku dorovnal, ale ak to urobím tak, že len budem sa snaži- snažiť starať o tú tváričku, ale neprečistím to hrubé črevo, tak to hrubé črevo si povie, vylez mi na hrob, na tvári to potlačaš, tak, čo ja viem, urobím ti napríklad poliv na hrubom čreve a budú ti strkať hadicu niekde a zažije si väčšie utrpenie ako nejaké bodky na tele.
0: Ono sa tiež stáva to, že ľudia, ktorí to riešia týmito pleťovými maskami a rôznymi krémikmi a návštevami takýchto zariadení, tak sa snažia predlžiť mladosť na vonok, aby to taká potáž vyzerala celkom krásne. Ale stáva sa, že psychicky potom idú veľmi dole v neskôršom veku, lebo oni sú dlho atraktívni a získávajú na svoju stranu množstvo poklúvon a tých záujemcov tam je. Či už je to na strane ženskej alebo mužskej, to je jedno. Ale potom začínajú dosť výrazne trpieť a psychicky idú dole, keď, lebo ten proces starnutia je jednoducho nezvrátiteľný a v tom neskoršom období, tak povediac, príde napsam ráz,
1: Určite v tomto máte pravdu, ale v jednej veci pravdu nemáte, lebo proces starnutia sa vždy dá obrovsky spomaliť, zastaviť alebo aj otočiť. Len teraz, keby sme sa o tom mali baviť, tak je to pre bežného človeka ťažko vysvetliteľné, lebo všetci si povedia, že to je nezvratný proces, ale ja to, čo som spomínal už v jednej z relácií, že som stretol človeka, ktorý vedel ako keby programovať ľudí a programovať myšlienky a on keď mal ja som mal aj od neho knihu kde bol odfotený ako 30 ročný a potom mal fotku ako 55 ročný a v reále som ho videl ako 55 ročného tak on vyzeral ďaleko lepšie ako v mladosti a keď mu zobrali bunky a sledovali jeho biologický vek tak zistili, že jeho bunky vykazujú vek 25-ročného. To znamená, tento proces sa dá v tele riešiť, len väčšina ľudí to nerieši, lebo si povie, že nejaký krémik alebo niečo to vyrieši, to nikdy nevyrieši. Keď chceme byť do vysokého veku aktívni a vyzerať dobre, tak je to denodenná práca. Musíme v tele telo vyživovať dennodenne správnymi potravinami Musí tam byť správny životný štýl. A ľudia povedia, na čo by som sa tak trápil? Veď, ja si to užijem, len ja sa vždy nad týmto usmejem, lebo tí ľudia, ktorí vám to tvrdia, že si to chcú užiť a o čom by bol život, keby som si nedal klobásku a čokoládu a teraz tento, tamto. Ale keď tých ľudí pozorujete, tak zistíte, že oni si užívajú maximálne tak pol hodinu až 40 minút kedy jedia a kedy sa z toho vytešujú, ale z výšných 23 hodín plus minus oni pretrpia, lebo sa im ťažko stáva z postele. Keď majú vysť po schodoch, alebo postaviť sa zo záchodu, alebo keď sa ich spýtate, ako sa majú, tak začnú nadávať na svet, na politiku, na všetko možné. Ale kde je to také pekné, čo hovoríte, že veď váš život je pekný, A toto je presne normálny život. Ľudia si myslia, že keď budem jesť normálne, to znamená bežne, a prečo nie si dopriať aj čokoládu, alebo teraz je koniec školského roka. Prečo nie kúpiť deťom sladkosti veď raz do roka, ale ukážte mi dieťa, ktoré je raz za mesiac sladkosť. Veď tie deti majú na desiatu minimálne dve sladkosti denne a ešte na vysvedčenie ich rodičia zavárajú ďalšími sladkosťami a, a povedia vedia, ale aspoň z niečoho nech sa to dieťa teší, ale to je presne obrovský omyl, lebo ja čo poznám ľudí, ktorí sa zdravostravujú, tak oni jedia tak od 15 minút do pol hodiny až hodiny im trvá jedlo, keď ho jedia. Normálni ľudia, ktorí bežne jedia, 5-10 minút a majú jedlo zožraté s prepačením. Lebo to sa nedá povedať, že by to jedli. To proste sa správka to jedlo. A oni mi budú rozprávať o nejakom zážitku, že veď som si dal. Moja manželka má rada čokolády. Ja vždy, keď má nejaký sviatok, tak jej kúpim čokoládu. Ale ona ju je hodinu, To znamená, otvorí si čokoládu, naláme si kocky a pekne, pomaličky nechá tú kotku rozplínuť v ústách a vychutnáva si tú choť tej čokolády. A keď to rozprávam vždy na prednáškach, tak sa minimálne štyri baby vždy smejú. A ja by vy sa smejte prečo? A pani hovorí, preto, lebo ja už mám dávno zožratu. A ja vôbam, ale to nie je chleba, že to máte odhrizovať, to je čokoláda, to by ste mali nechať rozplývať. A ona hovorí, no vaša manželka, kým čokoládu rozbali, tak ja už mám zjedeno. Ale potom, O akom zážitku to je, o tom, čo hovoríte, že máte radi čokoládu, ale ten najvyšší zážitok nie je, keď sa to v bruchu trávi, ale keď je to na jazyku a cítite tú zaujímavú chuť a dávate si to do úst a cítite tú vôňu. A toto nikto nerobí z bežných ľudí. Väčšinou, keď ich pozorujete, ako jedia, ako mosajú, ako jedia koláčiky, mám aj známu, ktorá má cukráreň, a má tam aj zdravé, aj nezdravé. A páni si zobrala také tri veľké koláče, že to by tak bolo pred x rokmi, keď ja som bol dieťa, tak to by bolo asi tak 10 koláčov a ona mala 3 A ona do troch minút to mala fakt zjedené. A prišla si a zobrala si ešte štvrtý. A ja som len bol v nemom úžase, že je neuveriteľné, že keď ľudia idú mosať, že prečo si to aspoň neužijú, keď už to má byť o niečom a samozrejme tým, že ľudia to veľmi rýchlo spápajú, natlačia do seba, ten zážitok je malý, nestačí, tak ho snažia sa opakovať a čím častejšie to robia, tým väčšmi deštrujú to telo a efekt je ten, že väčšinou v dnešnej dobe, väčšina ľudí v 40-ke sú dôchodcovia a dneska mladí, keď vidú a skončia vysokú školu, tak už majú vážne zdravotné problémy. To znamená, od 25 do 30 už ľudia majú vážnejšie zdravotné problémy. A ja sa tých ľudí pýtam, a čo budete robiť do 120 A väčšinou, keď poviete dneska dôchodcovi, alebo niekomu v 40-tke, že čo budete robiť do 120 čo je ešte len jedna tretina života, tak väčšinou tí ľudia sú zhrození a vidíte tie, tú hrôzu na ich tvári, že to by som mal ešte také dlhé obdobie žiť, ale veď mňa už všetko toto bolí, tak to radšej nie. Viete, čo mne stačí tak do 60 maximálne do 80 A ja vždy používam vetu, že ľudia sa boja pekla a všetci sa boja smrti, že keď už budem zomierať, tak sa dostanem a nebol som moc dobrý, tak sa môžem dostať do pekla. Ale ja vrajem, prečo sa bojíte pekla? Keď už v pekle žijete, veď keď pozriete sa na svoj život, tak je to fakt o tom, že vy od rána do večera trpíte a máte malé svetlé chvíľky, kedy si ten život užijete. A malo by to byť pravý opak, že človek ráno vyskočí z postele, zobudí sa, dneska nám svieti slnko, my dvaja máme narodeniny, tak to oslávime, ja si dám výborný obed, pôjdem nejaké pracovné veci si vybaviť, porozprávam sa s nejakými zaujímavými ľuďmi, potom ku večeru si pôjdem zaplávať, lebo mám rád vodu, potom si dám dobrú večeru, potom pôjdem spať, čiže prežijem ten deň, ale každá činnosť, ktorú robím, má robiť šťastným a nie je to o tom, že ja aj toto zase musím robiť.
0: No, to, čo robíme teraz, nemusíme robiť. Napriek tomu to robíme, dúfam, že to platí v oboch prípadoch radi. A budeme v tom pokračovať po pesničke. Dáme si prestávku a už potom sa budeme venovať aj otázkam, ktoré som naskákali zo strany poslucháčov. Takže poprosíme Petra Plani, aby ďaleko neodchádzal. A keď tak maximálne na malú, lebo pesnička nebude dlho trvať. Môže kričať dnes na všetkých, ktorí by jej smerom vykročili ako k meninovému oslávencovi, pretože pôvodne nejde o Petru Janu, ale Janu Petru. Napriek tomu tak môže to využiť a osláviť dnes svoje meniny na telefónnej linke Peter Planieta. Počujeme sa.
1: Áno, počujeme sa. Stále. Super,
0: tak poďme na tie otázky, lebo pozerám, že ich je tu celkom slušná hromada už a ďakujeme samozrejme za všetky, ktoré doteraz doputovali. Začneme ešte tým, čo mi tu zostalo z minulej pošty od Boženy. Dobrý deň. Pán planieta, ako sa pozeráte na tzv. v úvodzovkách gurmánstvo, myslím tým vytváranie čo najlepších chutí jedál, prípadne konzumovanie takých potravinových súrovín, ktoré sa považujú za veľmi chutné, napríklad taká hľuzovka alebo kaviár, všetko v rozumnej miere samozrejme. Vy síce poviete, že vaše jedlá sú veľmi chutné, ale keď nahradíte baraninu v guláši nejakou sojovou náhražkou, určite to nie je ono. Už ste zvykli, vy ste si už zvykli na sojové chute a považujete ich za chutné, ale skúste dať vedľa seba ozajstný guláš a sojový a potom ochutnávajte. To je prvá časť a tá druhá sa týka opekačky, že či robíte a čo v takom prípade opekáte. Tak začneme najskôr ako uh, si zvyknúť na to, čo už uh, nie je klasikou, čiže keď v guláši je náhražka napríklad.
1: No tu si treba uvedomiť, že ja som vyučený automechanik, tak vždy to budem prirovnávať k autám. Ak uh, ste sa vozili vo Forde a teraz vám postavím Porsche, to auto bude inak vyzerať, inak jazdiť, nebudete ho vedieť naštartovať. Samozrejme, bude vo veľa veciach iné, možno ani svetla neza, nebudete vedieť zapnúť, ale nikto nepovie na to auto, že je zlé. A takisto by ste sa mali pozerať aj na jedlo. Lebo nikdy nemôžete uh, kvázi stojový guláš porovnávať s klasickým gulášom. To sú dva rozdielne gulaše, ale môžete hľadať v tom novú chuť a nový zážitok. A ja čo som robil, akékoľvek veci, či už to bol guláš alebo to bola šošovica, a ja robím kurzy už viac ako 15 rokov, a keď mi chodia ľudia na kurzy, tak oni povedali, oni v živote nejedli takú dobrú šošovicu. Ako ste urobili takú dobrú šošovicu? A ja im odpoviem iba jedným, že... Je dobrá taká preto, lebo som ju ochutil, ako keď ochucujete meso. A sojový guláš nie je dobrý preto, lebo ľudia ho robia ako sojový guláš. Ale ak urobíte sojový guláš ako mesový guláš a použijete nie a, tú špongiovú soju, ale použijete niečo iné, napríklad a, do gulášu tempeh, alebo dá sa použiť cejtan, tak a, získate veľmi podobnú chuť tomu, a samozrejme, ja nikdy nebudem porovnávať e, e, tempeh alebo seitan s e, klasickým mesom, lebo to je jedna vec a to je druhá vec. Tak ako nemôžete Ford porovnávať s Porsche, obidve sú auta, ale každé sa správajú, inak majú rôzny výkon. A tu si treba uvedomiť jednu vec, že jazyk je malé dieťa. Jazyk nemá právo rozhodovať, jazyk má len povedať, toto je kyslé, sladké, pikantné, horké slané. My robievame také niečo, aj na septem, či na jesen to budeme robiť. Robievame gurmánsky víkend, to znamená, kde raňajky, obed, večera je päť chodová. Robia sa rôzne zdravé alternatívy rôznych bežných jedál, podľa toho, aká je tam skupina ľudí a podľa toho, aké majú obľúbené jedla. A zatiaľ som nemal človeka, ktorý by odchádzal a povedal, viete čo, tu sa nič nedá jesť a dokonca tam boli aj chlapy, ktorí povedali, že toto je fakt výborné, toto by som neveril. A ja už som mal kurz aj pre 25 chlapov, kde asi 50% z nich boli tvrdí mesiari a skončilo to tak, že keď odchádzali, tak povedali, toto poviem určite manželke, niekdo ma robí, lebo toto bolo fakt výborné a toto si viem predstaviť, že vymením raz za čas meso za toto. To znamená, plati pravidlo, Samozrejme, gurvanstvo má byť, ale tu si treba uvedomiť, že ak budem veľmi komplikovať jedlá a budem rôzne kombinovať chute a budem e, napríklad jesť meso s brusnicami, tak v tele budem vytvárať obrovskú nerovnováhu. To je ako keby ste chceli, aby žena naraz prala, žehlila, varila, upratovala, učila sa s cerou a ešte niečo. Čiže ak veľmi nakombinujete jedlá naraz, tak žalúdok nebude vedieť, čo s tým má robiť a spráti strašne veľa energie. Keď to urobíte raz za čas, není problém. Ale tu platí, že keď chcete na dlhovekosť, na kvalitu života, jedte jednoduchšiu stravu, ale jedte stravu tak, aby vám chutila, lebo zdravá strava určite nie je, že dám si naobec šalát, to nepatrí medzi zdravé jedlo, to je skôr pre mňa príloha, ale zdravé jedlo je väčšinou kombinácia obilnina, strukovina, zelenina, nejaké orechy, semena a vtedy telo má všetky potrebné živiny, aby mohlo fungovať. Ale vy viete, Takže že to... ženy
0: dokážu všetko naraz, aj to pranie, aj žehlenie, aj varenie, aj ešte Nie, ručiť. oni
1: nedokážu, oni síce myslia a, a súplatí jedno pravidlo. Oni dokážu mysel prepínať rýchlejšie ako chlapy, ale nedokážu pri praní, že idem dávať do práčky, ona nepremýšľa, že či varí. Nie. Ona vloží do práčky veci, keď vloží, zapne práčku a premýšľa o praní a teraz presne a ide do kuchyne. Aha, varí sa mi tam polievka a idem do kuchyne. Ale ona nepremýšľa, že skladám do práčky a teraz uh, ešte aj varím. Toto je, nedokáže žiadna žena. Oni vedia rýchlejšie prepínať mysel, ale nedokážu myslieť naraz, na viacero veci lebo mysel naša funguje spôsobom takým že dokáže robiť jednu vec naraz ale ženy sa nedokážu až tak sústrediť, to znamená v jednej veci byť dokonalé preto žiadna žena nie je šéf kuchárkou, keď zoberieme tak možno 3-5% žien sú šéf kuchárky všetko sú to chlapi lebo chlapi vedia tu mysel nasmerovať na jednu vec, že teraz varím a vie sa na to sústrediť a nepremýšľa o tom a, a neprepína myseľ na iné aktivity.
0: Áno, chlapom Takže, prepína inak trošku.
1: Áno, chlapom prepína inak. <laughs> Takže to je prvá časť otázky a samozrejme leto je zaujímavé. A určite sa dá grilovať, dá sa grilovať čokoľvek. A keď už grilujete špekačky, tak si prečítajte, že či sú to vôbec špekačky, či negrilujete niečo, čo má nálepku a ja vždy používam príklad zo svojej praxe, že keď otrhnete znak z Mercedesa, nalepíte ho na trabant a poviete tu máte kľúče, chodite sa odviezť na Mercedesi, tak každý človek by sa vám vysmial. A veľa ľudí si hovorí ja opekám špekačky. Ja vrámím, prečítajte si zloženie a zistíte, že tam máte konzervačné látky, že tam máte soju, že tam máte múku a, a vy hovoríte, že vy nebudete jeť soju, ale v podstate 50 alebo koľko percent toho tej špekačky tvoria rastlinné bielkoviny a, a trošku mesa. Takže keď už budete chcieť opekať špekačky, tak si kúpte Mercedesa a nekupujte Trabant, ktorý sa hrá na Mercedesa. A pre tých, ktorí sú vegáni a nejde meso, tak dá sa opekať napríklad pejtan, dá sa opekať tempeh, dá sa opekať zelenina a, takže dajú sa opekať rôzne veci a každý by si mal vybrať a tak ako vy ste krásne povedali choďte dneska k vode a pozrite sa v akom stave sú ľudia a ja nemám problém že ľudia si dajú mesko ale ak ľudia majú nadváhu ak majú okolo brúška plávacie koleso svoje, ktoré nepotrebujú tak telo im rozpráva papáž veľa mesa máš veľa tukov, máš veľa bielkovín a ak to bude takto pokračovať, upchám si ti cievy a buď zomrieš na infarkt, alebo skolabuješ žalúdok a budeš mať takéto, alebo veľmi rýchlo zostarneš, alebo si odídu klobby, alebo niečo. Čiže keby človek bil svoje deti, tak neverím tomu, že tie deti u toho rodiča vydržia do 18 oni utečú z domu. Naše orgány utiecť nemôžu a my sa aj k ním správame niekedy ešte horšie, ako rodičia, ktoré bijú svoje deti. A preto, keď chcete prežiť pekný život a krásny život, ale nie len pri tej opekačke, ale aby ste povedali, ja mám už posledných 10 rokov takých krásnych, tak vtedy viete, že tí ľudia skutočne žijú. Ale väčšinou ľudia povedia, oh, darí sa mm, celkom dobre, mm. Dobre, eš, ešte keby som s chudom a keby som mal viac peniazy. Takže toto je prežívanie, toto nie je život. Preto mm-hmm. kurmanstvo, a, ja sám preto nie som bretarián, a, to je ľudia, ktorí žijú len zo vzduchu. Preto, lebo mám rád ešte stále chute, mám rád kvalitné jedlo, ale jem kvalitné jedlo. To znamená to, čo nie je kvalitné, nepatám.
0: No a čo tá hľuzovka s kaviárom?
1: A keď zobereme kaviar, tak kaviar patrí medzi silné potraviny, ktoré posilňujú obličky, ale nemôžem ho jesť stále. To znamená, niektoré tie potraviny sa dajú používať ako liek. Takže raz za čas, pečenie. ale ak by som si to zaviedol denne, že si poviem, že idem podporovať obličky, dám si každý deň kaviar, ale na druhú stranu budem jesť čokolády, tak obličky si povedia, že prečo vlastne sa snažím a podporovať, keď ma zároveň niciť. Tak nech sa rozhodne, že buď ma bude niciť, alebo podporovať, lebo ja neviem, čo vôbec mám robiť. To ako keby ste povedali, že môže zakúriť v krbe a otvor okno. Tak na čo mám kúriť, keď mám otvoriť okno? Tak buď budem kúriť, alebo otvárať okno. Tak sa rozhodne.
0: Keď niektorý... týdne, áno, áno, dokončíte. Robiť. Je to vec. No niektorí to využívajú, ten kaviár, tak trošku ako, aby si zvýšili svoju životnú úroveň, akože ukázali ľuďom, že oni si to môžu dovoliť.
1: Áno, ale e, ľudia ukazujú, keď zoberete, keď stretnete majstra, žiaden majster neukazuje aho, svoje schopnosti. Iba slabé osobnosti ukazujú, čo si môžu dovoliť a akí sú oni. Takže tá silná osobnosť, ona sa nepo, nepotrebuje predvádzať a ukazovať susedovi, pozri, ja som si kúpil nové auto a pozria ja mám nové toto. To sú väčšinou slabé osobnosti, ktoré cez hmotu sa snažia nejakým spôsobom prejavovať, ale nemyslím si, že v 90-tke tí ľudia sa vôbec jej dožijú a že by boli vtedy šťastní. Lebo tá hmotná úroveň funguje iba krátko dobo, kedy si môžete vytvoriť ako keby spokojnosť.
0: Poďme rýchlo na ďalšie e-maily. Zuzana nám píše: "Dobrý deň, chcela by som poprosiť pana planetu o radu. Som matka dvoch menších detí a začala som chodiť do práce, v ktorej začínam o pol tretej ráno. Ako upraviť životosprávu v takýchto prípadoch, aby si človek nepoškodil zdravie? Ospalosť na mňa príde približne o 5:30 ráno a o 12:00 na obed, vtedy si musím dať kávu, aby som fungovala. Je to vhodné alebo sa dá káva" niečím nahradiť, prípadne či je dobré raňajkovať takto skoro. Samozrejme, máme tu dodatok, ďakujem za odpoveď pre krásne slnečné dni. Takže tí, ktorí majú takto nastavený čas fungovania, že keď musí prísť do práce o tej po, tretej hodine, tam v podstate musí asi ísť spať večer o 6:00 už?
1: No tu platí pravidlo, že ak je to žena, až vyzerá to tak, že ona len možno skončila nedávno materskú, tak to moc nie je šťastná, šťastný typ práce. Pláti to, ak môžete, urobte všetko preto, aby ste do roboty chodievali na 7., 6., aby ste najskôr stávali o 5:00, ale uh, tak, ako sme vysvetľovali medzi 1.00 a 3.00, by mal človek spať, lebo vtedy je silná fáza, kedy sa uh, detoxikuje pečeň, vytvára krv, a dejú sa rôzne zaujímavé procesy v tele. Takže v tej fáze by som mal spať. Ak už musíte, tak si povedzte, tak túto prácu maximálne rok. Nerobte ju dlhšie ako tri, lebo to je taká hrana. A a samozrejme, tú výživu na ráno, tak si zavete polievky alebo kaše, lebo vtedy podporíte obličky, lebo v fázá noci sú obličky močový mechúr. A keď nevzpíte, ale pracujete, tak si vyčerpávate svoju životnú energiu, čiže potom aj nabehne rýchlejší proces starnutia. A väčšinou žena po materskej nie je ešte úplne vitálna, aby bola v pohode, takže by sa mala intenzívnejšie starať a s tou prácou by mala začať trošku voľnejšie, ale keď už musí, tak hovorím, nasáďte si polievky alebo teplé kaše. Keď tak podporte uh, srdiečko, lebo takisto aj v noci, keď nespíte, tak srdce musí pracovať na väčšie obrátky. A srdce výborné je, cvikla, pupavové listy, takých tých superfood je výborná huba rejši. Ta hovorí, že rejši postaví mŕtvého z hrobu. Takže sú takéto nástroje, ktorými to viete harmonizovať.
0: Ale viete, že sú aj zamestnania, kde jednoducho tá nočná je normálnou súčasťou procesu. Spomeniem napríklad zdravotníkov, ktorí žiaľ musia byť v noci hore.
1: No dobré, ale toto ja doporučujem, že toto môžu robiť chlapy, lebo chlapy sú silnejšia energia. A každý človek so schopnosťami, keď má dar a pracuje vo svojej oblasti, vie výraz do takej úrovne, že vie si to manažovať. To znamená, ja už som mal podnikateľov, ktorí podnikajú 20 rokov, ale ak pracujú takisto na začiatku ako po 20 rokoch, tak nerobia a nemenežujú správne, lebo oni by po minimálne 10 rokoch podnikania mali mať voľnejší režim, mali by viac premýšľať, tvoriť a tie bežné práce by mali zvládať ľudia okolo nich. A samozrejme sú takéto zamestnania, lenže v takýchto zamestnaniach by ľudia mali jesť úplne dokonale, keď máte tak, že pracujete cez noc a nie používať nástroje stimulačné ako káva, rôzne energetické nápoje, sladkosti, čokolády. Všetky zdravotné sestry sú uplácané sladkostiami, ale potom sa pozrite, ako tie zdravotné sestry vyzerajú a potom vidíte, že doktory berú lieky, berú a dostanú sa do št- stádia pacienta, to znamená, že doktor zomrie na podobné problémy ako ten pacient. Prečo? Lebo nerobí to, čo je správne. A ja keď ľudí učím to, čo majú robiť, tak ja to robím. Samozrejme, keď preto noc, že mám nejakú prácu alebo niečo a potiahnem to dlhšie práci, tak ale ja viem čas deň, čím to teda doplním. Urobím si polievku a po prípade, zaradím si strukoviny častejšie v rámci dňa do stravovania a pridám si púpavové listy, aby som mal viac energie, po prípade vydopujem sa jačmen zrejší, to znamená, to vydopujem dobrými vecami, nie zlými.
0: Píše nám aj Michal, dobré ránko všetkým a vám obom obzvlášť. Mám niekoľko otázok pre pána planetu, ktorému tiež želám všetko najlepšie, takže Poďme za nimi. Čo si myslíte o pšenici a pšeničných klíčkoch? Či sú dobré ako strava pre človeka?
1: Ďakujem za gratuláciu. Určite pšenicu sme používali odjak živá. Dneska je veľkým, že pšenica nie. A preto, lebo spôsobuje celiakiu, ale to nespôsobuje pšenica, to spôsobuje len tenkého čreva a slabostenkého čreva vznikne tým, že papáme sladkosti, ktoré spôsobia v tenkom streve zápal a ono už potom nedokáže spracovať takú obyčajnú potravinu, ako je pšenica. Takže pšenica a špalda posilňujú pečenia žočník, čiže keď ja prestanem jesť túto objelninu, tak už prestanem podporovať pečenia žočník a už musím hľadať iný typ potraviny, ktorým by som to mal podp- potvr- podporiť. Čeničné kličky sú super potravina, majú veľa B vitaminov, kyselinu listovú, takže oni sa doporučujú, aj keď je žena tehotná. Takže majú obrovské množstvo b takže kľudne sa dajú papať. A keď si robím čerstvé kličky, tak je najlepšie na jar, aby som doplnil tie živiny. Dajú sa ešte aj v lete, ale nedajú sa používať celoročne, čiže vždy musím aj tieto silné potraviny, ako pšeničné kličky alebo nejaké superfood, používať v správnom čase a nebrať to tak denne.
0: Čo si myslíte o vitariánstve? Či ste čítali knižku od Ernsta Gintera Tajomstvo zdravia a dlhého života, kde vo všeobecnosti odporúča vytariánstvo?
1: Takže s vitariánstvom by som to riešil opatrne, lebo keď zoberieme, vidíte, zase je to chlap. A väčšinou chlapy boli mesoví, klobáskový, to znamená, vitariáni sú väčšinou, že jedia živú stravu a živé potraviny naše niektoré orgány, ako napríklad srdce, je ohnivý orgán. Slezy na obličky nemajú radi chlad a keď jem veľa živej stravy, tak začnem zachladzovať tieto orgány. Najlepšia forma, ako to zistím, či to je v poriadku alebo nie lebo to by bolo na dlho vysvetľovať, tak je, skontrolujte si jazyk. Jazyk by mal byť prirodzene červený, nemal by mať veľký biely povlak, ľudia by nemali mať studené ruky, studené nohy a mali by mať dosť energie a vtedy vedia, že to, čo robím, robím správne. Ale ak som stretol ľudí, ktorí boli na živej strave, tak väčšinou boli zamrznutí, väčšinou mali radi červené farby, nosili červené trička, čo je netypické u chlapa, keď máte červené tričko, už jen sa to dá tolerovať, ale u chlapov je to len známka toho, že ten oheň je slabý a, a nie je to nástroj, ktorým by ste mohli sa dožiť dlhého života, to určite nie je pravda, lebo pozrite si a, národy, mňa nezaujíma jeden, dvaja ľudia, ktorí to Zvládno. Mňa zaujíma väčšia skupina ľudí a keď si pozriete, tak najväčšia dlhovekosť je Japonské a Grécke ostrovy, kde ľudia majú vyváženú stravu a určite nejedia surovú zeleninu. A keď si pozriete, je bežné, že v Japonsku alebo v Číne, tak ako som spomínal, jeden môj kamarád bol uh, v Číne a videl vystupovať v 118 rokoch na exibícii bojových umení a jedného pána, ktorý v 118. cvičil dneska na Slovensku, keď je niekto storočný, tak ho ešte traja podopierajú, aby náhodou nespadol. Takže toto nie je o dlhovekosti. O dlhovekosti je presne to, že v tej 100 110 som plný života, výkony, dokážem behať, kákať, chodiť po schodoch a toto je podľa mňa dlhovekosť. Dlhovekosť nie je to, že 20-30 rokov berem lieky a udržiavam sa v nejakom stave. A dlhovekosť nie je to, že meditujem a funguje, ale dlhovekosť je aj to, a zdravie je to, že človek v Cíne je definované zdravie tak, nie, že ma nič nebolí, ale je neprerušený tok energie v rámci celého tela. A preto, ak si myslíte, že je to v poriadku, skontrolujte si jazyk. Aj na internete sú rôzne fotky jazykov. Ako by mal vyzerať zdravý jazyk, ten si väčšinou pozrite u malých detí. A keď si pozriete dospelých jazyky, a ja už som videl veľa jazykov, ale tie jazyky vyzerajú fakt hrozne. A jazyk je len zrkadlo vášho vnútorného stavu. Ak tam máte ryhy, povláky, popraskané, a, po prípade žoty povlák, alebo veľmi červený jazyk, to všetko nie je v rovnováhe a telo hovorí, že treba v tom uprať.
0: Telefón mi naznačuje, že sa mi blížite pomaličky k 60 minútov a tým pádom sa mi aj stratíte, tak poďme ešte zodpovedať jednu z posledných otázok pre dnešok, stále ešte od Michala, tá sa točí okolo soji, v receptoch pána planie je tu často vidno soju alebo výrobky zo soje. Prekvapilo ma to, nakoľko bolo potvrdené, že soja spôsobuje infarkt. Napríklad aj futbalisti, ktorí počas zápasov skolabovali, konzumovali často soju a tiež dobytok, ktorý sojou krmili. Takže ako je to sojou?
1: Ja si toto nemyslím, lebo soja, na ňu sú vedené rôzne negatívne informácie, ale soja nespôsobí slabosť srdca. Slabosť srdca u športovcov spôsobí to, že oni nemajú potraviny, ktoré by to srdce vyživovali. To znamená, že jemu nemôže jedna alebo dvakrát do dňa soja spôsobiť to, že to srdce oslabí. To spôsobia iné typy potravín, takže ja nepoznám človeka, ktorý, a ja sám som minimálne 5-6 rokov soju jedol a v kuse 2-3 krát do dňa, keby keby to bola pravda, tak už dávno mám 2-3 infarkty a spával som niekedy hodinu-dve. To znamená, že to telo funguje. A problém so sojou sú také tie presne granuláty, také tá špongia. A Keď už soju, tak fermentovanú. Keď si dáte jeden, dvakrát do týždňa a, tofu, tak je to takisto v poriadku. A preto tie recepty sú tam, lebo ľudia s týmto nevedia narábať. A oni sa snažia stále nahradiť nejakým spôsobom meso. A preto ja štandardne často alebo častejšie v receptoch používam aj tempeh, lebo tempeh je fermentovaná soja, ktorá má úplne iné vlastnosti a úplne inak pôsobí na človeka. A je veľmi podobná mesu, takže preto vo veľa receptoch sa používa, ale ja tak, či tak behom svojho týždňa jem tak tofu, alebo tempeh e, maximálne 2-3 krát do týždňa, tak ako sa doporučuje s mesom. A všetko ostatné sú strukoviny. To znamená, je hrák, šošovicu, a všetko možné.
0: Ešte poďme na rýchlo k jednej otázke od Maťa, lebo napísal mi ich viac, ale určite na ne zodpovieme v ďalšom pokračovaní. A táto je taká... <laughs> Dovolím si tvrdiť, že ešte sa tu neobjavila v tomto znení. Ako zastaviť sivé fúzy na brade? Sivá brada mi rastie len na brade a všade okolo mám čierne fúzy, čo sa starnutia týka. Tak skúsme, ak sa dá odpovedať
1: No, vždy je to zase záležitosť z stavu. To znamená, a vlasy sú viac obličky a fúzy e, sú záležitosť z hrubého čreva a pečenia. To znamená, ak tieto orgány nie sú v rovnováhe, tak presne prichádza informácia. Pozor, začína sa niečo diať a presne to telo zautočí tým miestom, aby to ten človek videl. že Pozri, e, nejaký šedivejú fúzy alebo šedivé vlasy, tak zmeň svoj životný štýl, lebo, lebo sa niečo v tom tele deje. Takže tam by som určite prečistil hrubé Revo podporil pečeň a ten celý proces sa môže zastaviť. Pridal by som uh, do stravy viacej sezamu, po prípade Sezam s kokosom, aby som doplnil viac minerálov a ten proces sa vie výrazne spomaliť alebo aj otočiť.
0: Teraz sa tiež proces zastaví, o chvíľočku sa mi stratíte z linky, tak sa ideme lúčiť pre dnešok. Ďakujem pekne za odpovede, za rozprávanie. Samozrejme to, čo zostalo v pošte, si presunieme do ďalšieho nášho rozprávania, pokračovania o 7 dní. To bude zrejme zase po telefóne. Áno, a o dva týždne sa potom uvidíme. Wow, takže v júli vás tu rád uvidím a budeme mať možnosť reagovať možno aj na nejaké telefonáty. V každom prípade, užite si dnešný meninový deň. Ja pri vašom, vo vašom prípade že nepredpokladám, to... že si to pokazíte nejakou laskominkou. <laughs>
1: uh, tak ja mám celý život pekný, takže nepotrebujem niečo, také špeciálne aby, aby mi to teraz zrazu urobilo deň krajší
0: takže Z... nech vám to... ja mám všetky ano.
1: ja mám všetky dny také pekné takže ale aj vy si to užite a všetko najlepšie. Tie... Ďakujem
0: a nech vám to zajtra dcera zase doplní o krásne vysvedčenie
1: no tak zera tým že sa dobre je dobre papá tak nemôže nic zo školy doniesť len dobré výsledky to je vždy záležitosť toho, ako to dieťa vediete. Takže dieťa zrkadlo rodičov.
0: Tolko, Peter Planieta, 29. júna 2016. Pekný deň do Bratislavy a o týždeň do počutia.
1: Pekný deň do Bystrice a ďakujem všetkým posluchačom za otázky zaujímavé a držíme palce v rámci pekného a zdravého života.
0: Tak rovnako ďakujem aj Peter Kršiak. Majte pekný letný čas.